0: xin kính chào quý vị và các bạn đến với bản tin thời sự 16 giờ thứ tư ngày 18 tháng 5 năm 2022 của đài phát thanh truyền hình thanh hóa chương trình được thực hiện trực tiếp trên sóng fm tần số 92,3MHz. chương trình hôm nay có những nội dung chính sau triển khai chương trình tín dụng thực hiện nghị quyết 11 của chính phủ tọa đàm phát huy vai trò của chế thức khoa học công nghệ thanh hóa vụ lúa chiêm xuân năng suất đạt từ 65
1: đến 66 tạ một hecta sau đây là nội dung chi tiết Thưa quý vị và các bạn, hôm nay, Ngân hàng Chính sách Xã hội đã tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc về triển khai các chương trình tín dụng, thực hiện nghị quyết số 11 ngày 30 tháng 1 năm 2022 của Chính phủ về chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội. Tham dự tại điểm cầu Thanh Hóa có đồng chí Lê Đức Giang, Phó Chủ tịch Ủy ban Dân tỉnh, đại diện lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị có liên quan. Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái dự và chỉ đạo hội nghị. Theo báo cáo, tính đến ngày 16 tháng 5, Ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánh Thanh Hóa đã giải ngân các chương trình tiến dụng chính sách đạt 73,6 tỷ đồng với 1.575 khách hàng được vay vốn. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái đánh giá cao tinh thần triển khai nhanh chóng, quyết liệt Nghị quyết số 11 của Ngân hàng Chính sách xã hội. Đến nay, nhiều chương trình, nhiều gói hỗ trợ đã đi vào thực tế, đáp ứng kịp thời nhu cầu vay vốn của Ngân hàng Chính sách xã hội, tổ chức triển khai tốt các chỉ tiêu, kế hoạch, các dư nợ. Các chương trình cho vay theo nghị kết số 11 và chỉ tiêu kế hoạch tăng trưởng tiến dụng được Thủ tướng Chính phủ giao năm 2022, kịp thời nắm bắt và tháo gỡ các khó khăn vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện. Hiện nay, tỉnh Thanh Hóa có trên 15 vạn trí thức khoa học và công nghệ, trong đó có 26
0: phó giáo sư, trên 200 tiến sĩ và gần 5.000 thạc sĩ. Riêng hệ thống Liên Hiệp hội có trên 9.700 hội viên trình độ đại học trở lên. Đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ là nguồn lực trí tuệ rất lớn, có nhiều kinh nghiệm có khả năng tham gia đóng góp ý kiến, tư vấn phản biện đối với các vấn đề phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Với chủ đề phát huy vai trò của trí thức khoa học và công nghệ với sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Thanh Hóa, ban tổ chức đã nhận được gần 30 báo cáo tham luận của các nhà lãnh đạo, quản lý, nghiên cứu khoa học trên địa bàn tỉnh. Các báo cáo tham luận đều tập trung đóng góp sức lực, trí tuệ cho sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội, đưa khoa học công nghệ thực sự trở thành động lực xây dựng, phát triển tỉnh Thanh Hóa ngày càng giàu đẹp văn minh hiện đại.
1: Hôm qua ngày 17 tháng 5, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Thanh Hóa phối hợp với Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam đã tổ chức hội thảo bảo tồn tiếng nói chữ viết trang phục nghề truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Thanh Hóa đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030. Tại hội thảo, các nhà khoa học, nhà quản lý, nhà nghiên cứu văn hóa, nghệ nhân, đại diện các sở, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị đã thảo luận, đóng góp những ý kiến làm rõ hơn một số nội dung như thực trạng, sự tác động và giải pháp bảo tồn tiếng nói, chữ viết, trang phục truyền thống, nghề truyền thống của đồng bào các dân tộc thiểu số Mường, Giao, Thái, Mông, Khơ Mú, Thổ, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030. Những vấn đề cần quan tâm dưới góc độ văn hóa và quản lý, định hướng phát triển, những tác động của tình hình kinh tế xã hội giao thoa văn hóa với việc duy trì bảo tồn tiếng nói chữ viết trang phục truyền thống nghề truyền thống. Việc tổ chức hội thảo nhằm tham vấn ý kiến của các chuyên gia, nhà nghiên cứu, nhà quản lý, các nghệ nhân cộng đồng đối với công tác bảo tồn và phát huy giá trị tiếng nói chữ viết, trang phục, nghề truyền thống làm căn cứ hoàn thiện các nội dung đề án bảo tồn tiếng nói chữ viết, trang phục nghề truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Thanh Hóa đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030 vụ lúa năm 2021-2022 thanh hóa sowing được
0: trên 114.000 ha. đến thời điểm này các địa phương đang chuẩn bị bước vào thu hoạch rộ. Theo đánh giá của ngành nông nghiệp và các địa phương đây là vụ lúa tiếp tục được mùa năng suất lúa bình quân toàn tỉnh ước đạt 65-66 tạ một hecta. Theo sở nông nghiệp phát triển nông thôn thanh hóa nhờ thực hiện tốt khung lịch thời vụ, cơ cấu giống, áp dụng tiến bộ kỹ thuật, điều kiện thời tiết khá thuận lợi, ảnh hưởng của sâu bệnh ít. Nên năng suất lúa bình quân vụ chiêm xuân năm nay cao hơn dự kiến từ 1 đến 2 tạ một hecta. Nhiều hộ giống lúa có năng suất, chất lượng được các đơn vị đưa vào sau cấy nên hiệu quả tại các vùng lúa liên kết được nâng lên rõ rệt. Thời điểm này, các địa phương đang tiến hành thu hoạch lúa chiêm xuân, nhanh
1: chóng giải phóng đất lúa để triển khai sản xuất vụ thu mùa kịp thời vụ. Tiếp theo là phần tin trong nước. Vào khoảng 23 giờ 30 phút đêm ngày 17 tháng 5 giờ địa phương, chuyên cơ chở Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và đoàn lãnh đạo cấp cao Việt Nam rời Hoa Kỳ kết thúc tốt đẹp chuyến thăm và làm việc tại Hoa Kỳ và Liên hợp quốc. Chuyến công tác 3 trong một vừa dự Hội nghị cấp cao đặc biệt ASEAN Hoa Kỳ vừa thăm làm việc với Hoa Kỳ và Liên hợp quốc của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và đoàn lãnh đạo cấp cao thành công tốt đẹp với hơn 60 hoạt động bao gồm song phương kết hợp đa phương ở các tầng lớp khác nhau tầm khu vực trong ASEAN và tầm toàn cầu với Liên hợp quốc. Ngoài ra, lãnh đạo các bộ ngành Tháp Tùng có hơn 40 cuộc gặp làm việc tọa đàm với các đối tác Hoa Kỳ và quốc tế về các lĩnh vực kinh tế, thương mại, tài chính, ngân hàng, an ninh quốc phòng, ứng phó biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường, chuyển đổi số, chuyển đổi năng lượng, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo. Sáng
0: 18 tháng 5, tại hội nghị trực tuyến về triển khai các chính sách đến dụng thực hiện nghị quyết số 11 ngày 30 tháng 1 năm 2022 của chính phủ diễn ra ở Hà Nội. Ngân hàng chính sách xã hội cho biết đã giải ngân trên 2.335 tỷ đồng vốn ưu đãi thực hiện các chương trình tiến dụng theo nghị quyết. Cụ thể đã cho vay hỗ trợ tạo việc làm là mươi ba tỷ đồng với gần 40.000 khách hàng được vay vốn. Giải quyết tạo việc làm cho trên 58.000 lao động, cho vay học sinh, sinh viên mua máy tính, thiết bị phục vụ học trực tuyến gần 155 tỷ đồng với 14.500 khách hàng để mua 15.560 máy tính và thiết bị học trực tuyến đồng thời cho vay mua, thuê mua nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân, xây dựng mới hoặc cải tạo sửa chữa nhà ở theo Nghị định số 100 CP là 140 tỷ đồng với 794 khách hàng. Cho vay cơ sở giáo dục mầm non tiểu học ngoài công lập bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 là 7,6 tỷ đồng với 90 cơ sở được hỗ trợ.
1: Ngày 18 tháng 5, nhân kỷ niệm 132 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 19 tháng 5 năm 1890, 19 tháng 5 năm 2022, và 111 năm ngày Bắc Hồ ra đi tìm đường cứu nước, mùng 5 tháng 6 năm 1911, mùng 5 tháng 6 năm 2022. Đoàn đại biểu, thành ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban Mạch trận tổ quốc Việt Nam, TP.HCM đã đến dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. Tại đây, đoàn đã thành kính dâng hoa dâng hương lên anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, dành phút mặc niệm tưởng nhớ công ơn của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc. Anh hùng giải phóng dân tộc, lãnh tụ thiên tài của Đảng và nhân dân ta, nhà văn hóa kiệt xuất của Việt Nam. Đồng thời, đoàn đại biểu thành phố hứa tiếp tục phấn đấu học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, học tập tấm gương sáng về chủ nghĩa anh hùng cách mạng, về tinh thần đoàn kết chiến đấu, đạo đức cách mạng, chung với nước, hiếu với dân, yêu thương con người cần kiệm liêm chính, trí chí công vô tư, tinh thần quốc tế trong sáng.
0: Theo báo cáo của Bộ Giao thông Vận tải, đến nay có 113 trạm thu phí trên toàn quốc đưa vào vận hành hệ thống thu phí điện tử không dừng. Trong đó, Bộ Giao thông Vận tải quản lý 69 trạm, địa phương quản lý 44 trạm. Hiện còn 102 làn trên 23 trạm thu phí cần tiếp tục lắp đặt các làn thu phí còn lại để đảm bảo tất cả các trạm thu phí chỉ duy trì một làn thu phí hỗn hợp trên mỗi chiều xe chạy. Về việc thí điểm thu phí không dừng đối với tất cả các làn tại gián cao tốc Hà Nội – Hải Phòng, đến nay, phương án tổ chức giao thông, phương án xử lý các tình huống sự cố, phục vụ công tác thí điểm, chỉ thu phí không dừng được các bên thống nhất. Dự kiến bắt đầu từ ngày 1 tháng 6 năm hai, sau ngày 31 tháng 7 sẽ phải xả trạm BOT
1: nếu chưa có thu phí tự động không dừng ủy ban dân thành phố hồ chí minh vừa có văn bản gửi sở xây dựng, sở tài nguyên và môi trường, sở kế hoạch và đầu tư yêu cầu khẩn trương nghiên cứu nội dung kiến nghị, tháo gỡ vướng mắc 38 dự án bất động sản bao gồm nhà ở thương mại, nhà ở xã hội, nhà ở tái định cư. Các sở ngành được giao nhiệm vụ kịp thời trao đổi làm việc và hướng dẫn các chủ đầu tư dự án thực hiện theo đúng quy định pháp luật. Trường hợp có khó khăn vướng mắc vượt thẩm quyền, khẩn trương báo cáo xin ý kiến ủy ban dân thành phố để xem xét quyết định. Kết quả thực hiện phải báo cáo cho Ủy ban dân thành phố trong 15 ngày làm việc. Các doanh nghiệp đề nghị Ủy ban dân thành phố giao Sở Kế hoạch và Đầu tư thực hiện thủ tục điều chỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư, giao Sở Tài nguyên và Môi trường trình thủ tục giao đất để thực hiện dự án. Xuất khẩu hạt điều
0: của Việt Nam trong tháng 4 năm nay đạt 49.000 tấn, tương đương 290 triệu đô la Mỹ, tăng cả về lượng và trị giá so với tháng trước đó. Đáng chú ý, các nước thuộc khối EU như Hà Lan, Đức, Anh, Italia đều nằm trong top 10 thị trường xuất khẩu điều của Việt Nam. Các chuyên gia nhận định, Hiệp định EVFTA sau một thời gian đưa vào thực thi đã phát huy hiệu quả rõ rệt. Ngay sau khi Hiệp định có hiệu lực, thuế xuất đối với các sản phẩm hạt điều nhập khẩu từ Việt Nam giảm về 0%. Đây là cơ hội lớn cho doanh nghiệp điều. Bởi trước khi EVFTA thực thi, thuế quan của mặt hàng này vào EU dao động 7-12%. đến Theo thống kê, thị trường EU đang đứng ở vị trí số 2 trong các thị trường xuất khẩu hạt điều của Việt Nam. Tỷ trọng chiếm 23% về sản lượng và 22% đồng chỉ giá
1: toàn ngành. Giá trị xuất khẩu thủy sản 4 tháng đầu năm nay đạt hơn 3,6 tỷ đô la Mỹ, tăng tới 46,8% so với cùng kỳ năm ngoái. Dự báo xuất khẩu thủy sản quý 2 năm nay tiếp tục tăng trưởng mạnh và có thể chạm mốc 3 tỷ đô la Mỹ nhờ sự tăng trưởng mạnh mẽ của các mặt hàng thủy sản chủ gồm tôm, cá tra đang thuận lợi về đầu ra tiêu thụ. Tại các thị trường Mỹ và Trung Quốc, sự phục hồi kinh tế toàn cầu sau dịch COVID-19 với nhu cầu tăng cao đang là lợi thế đối với các mặt hàng thủy sản chủ lực của Việt Nam tại nhiều thị trường chủ lực trong đó có Mỹ và Trung Quốc.
0: Quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin 16 giờ của Đài Phát thanh Truyền hình Thanh Hóa, xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các bản tin thời sự tiếp theo.